0: Ja, das war zumindest so der erste Podcast, der bezahlt wurde, beziehungsweise der wirklich als, als Dienstleistung angeboten wurde. Ich habe vorher aber das Pilotprojekt mit der Lili gestartet, weil ich wissen wollte, funktioniert das, was ich gelernt habe, auch für andere umsetzbar. Also mhm. diese ganze Vorkonzeptionierung, dass reproduzierbares Ergebnis dabei rauskommt. DELTA PART, DER PODCAST
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des centerpart Podcast. Heute habe ich für euch ein echtes Podcast-Urgestalt zu Gast. Und zwar den Zahntechnikermeister Miguel Vazalo, den ihr wahrscheinlich auch schon als Zahnart kennt. Ich möchte gerne von ihm wissen, wie er zu dieser Idee kam, einen Podcast aufzunehmen, wie sich das Ganze dann verselbstständigt hat, wie sein Weg war und wo es vielleicht auch mal schwierige Passagen gab oder auch mal ein paar Hürden zu überwinden ja, und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, sogar persönlich hier vor Ort mit mir im Dentapart büro weil du ja eigentlich gerade in Spanien lebst.
0: Ja, das stimmt. Erstmal danke für deine Einladung. Sehr gerne. Ich bin gerne hier und ich bin gespannt, was du für Fragen stellst, weil ich stelle ja meistens selber Fragen, weil jetzt dreht man die Seite einem um und das ist mal ungewöhnlich, aber ich freue mich drauf.
1: Ja, sehr cool. Dann starten wir auch direkt ins Thema. Du hast ja als einer der Ersten in der Dentalen Welt einen Podcast auf den Markt gebracht. Und da wollte ich zuallererst einmal wissen, wie kam es zu dieser Idee? Wie hast du gestartet?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich habe zu der Zeit, bevor ich einen Podcast hatte, in der Dentalindustrie gearbeitet und bin sehr viel Auto gefahren und habe in der Zeit viele andere Podcasts gehört aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Wirtschaftspsychologie und so. Und was ich daran immer cool fand, ist, dass die Menschen sich, die haben sich gegenseitig unterstützt. Und in diesem Podcast ging es viel darum, wie kann ich persönlich wachsen, wie kann mein Unternehmen wachsen. Und dann habe ich geschaut, ob es so in der Dentalbranche auch gibt. Und das, was ich gesehen oder beobachtet habe, ist halt viel Selbstbeweihräucherung gewesen. Und um, teilweise Zahnarztpraxen oder Unternehmen, die darüber gesprochen haben, wie toll sie sind und wie gut sie sind und dass sie die Besten auf dem ganzen Markt sind. Und das habe ich auch im Dentallabor beobachtet oder bei anderen Zahnarztpraxen beobachtet. Das ist so ein Phänomen der Dentalbranche irgendwie, dass viele über sich sprechen und sagen, wie gut sie sind. Ich wollte aber einen Podcast, wo Dentalmenschen anderen Menschen die Möglichkeit geben, und ja, die Frage, wie die zum Erfolg gekommen sind. Weil ich finde, so ein Podcast, der braucht viele Mehrwerte. Und wenn du selbst immer nur darüber sprichst, wie gut du bist, das hat halt so einen Beigeschmack von, alle anderen sind schlecht und wir sind gut. Und das wollte ich halt anders machen. Ich wollte einen Podcast auch auf den Markt bringen, wo ich Menschen interviewe und Menschen die Chance gebe, über sich zu sprechen. Weil ich persönlich der Meinung bin, man kann von jedem was lernen und man kann von jedem etwas äh, mitnehmen und wachsen. Mhm. Dadurch schaffst du ja natürlich für die Hörer auch einen gewissen Mehrwert. Und das war so mein Anspruch, womit ich angefangen habe. Und deshalb, weil es diesen Podcast noch nicht gab, habe ich dann halt einen anderen Dental-Podcast gestartet, den Dentalwelt-Podcast, obwohl es schon andere Podcasts gab. Und scheinbar haben da ein paar Menschen zugehört.
1: Ja, und so fing das Ganze dann an. Ja. Also du hattest viel selbst Podcast gehört. Mhm. Du warst selbst in einem Labor tätig als Zahntechniker. Und dann hast du halt eben auch gemerkt, okay, es gibt auch schon in der Dentalwelt einen Podcast, aber noch nicht den mit dem Anspruch, dass man ähm, auch davon was lernen kann. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, also ich war erst als Zahntechnikermeister im Labor, dann bin ich in die Dentalindustrie gegangen und hab, bin da sehr viel Auto gefahren und habe danach Podcasts gesucht. Ach so, Ach, genau. und der
1: Schritt kam dann erst mhm. noch in die Industrie und da hattest du ja, im Auto sehr viel Zeit, auch ja, genau. ins Podcast zu kommen. Und ja, und auch ja. zu
0: überlegen, so was, was wird es denn Gutes geben? Und in der Zeit habe ich natürlich auch viele Menschen kennengelernt, in der Dentalindustrie, da war ich im Berat Bereich Nord- und Westdeutschland mhm. zuständig, teilweise auch unten in Süddeutschland Richtung Hessen und dann wollte ich einen Podcast starten, das war aber damals, weil ich halt angestellt war in der Industrie, nicht gewünscht, weil da kam halt so Aussagen wie, ja da gibt es ein Marketing für, die sich um sowas kümmern, das brauchst du jetzt nicht als vertriebsunterstützende Person einen Podcast starten und so. Du das
1: sogar auch ja. vier ich hätte das den. für
0: die gemacht, aber die wollten das nicht, mhm. die haben gesagt, das setzt sich eh nicht durch und ja, Stand heute habe ich sieben Podcasts, also
1: das hat sich wohl Ja, jetzt, ne? Ja,
0: und die haben jetzt auch einen eigenen Podcast, so habe ich mir angehört. Ich sage jetzt nicht, welches Unternehmen das ist, aber.
1: Deiner ist gesagt.
0: Ja, nein, das weiß ich nicht. Das, da gibt es ja verschiedene Meinungen, so, aber die machen es halt auf ihre Art. ne?
1: Cool, so bist du also dazu gekommen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, was für dich ähm, wichtig ist, ist, dass ein Podcast wirklich Mehrwert hat. Was ähm, würdest du noch sagen, macht einen Podcast erst so richtig gut?
0: Ja, das Wort ist mittlerweile ausgelutscht, aber Authentizität, ja, dass der Host oder auch die Gäste halt wirklich so sind, wie sie sind, ich meine, ich bereite das ja auch alles ein bisschen vor und ich mache auch ein Skript, das man ungefähr einen Anhaltspunkt hat, das soll aber eigentlich mehr dem dienen, dass mein Gast sich sicher fühlt, dass er sich wohlfühlt in so einem Format, weil Viele haben das noch nie gemacht, viele sind noch nie in einem Podcast zu Gast gewesen. Und für die ist es natürlich super, wenn die dann ungefähr wissen, wie werde ich anmoderiert und was für Fragen kommen, damit man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Das hast du ja auch so gemacht und das genau. bietet halt für einen Gast unglaublich viel Sicherheit und dadurch kann er er selbst sein und muss sich nicht verstellen. Für mich ist es ein großer Erfolgsfaktor bei Podcasts, dass man einfach man selbst sein kann.
1: Ja, und dass man authentisch ist. Ja. Das bin ich jetzt auch gleich mal und schau mal direkt nach auf meinen Spickzettel, was die nächste Frage ja, ist. Ja. Du hast jetzt schon sehr viele Gäste da gehabt und äh, mich würde interessieren, welche Folge hat dir am allermeisten Spaß gemacht oder aus welcher Folge hast du vielleicht auch persönlich am meisten gezogen?
0: Das ist schwierig. Das ist echt eine schwierige Frage, weil es sind viele Episoden jetzt gewesen. Und wie ich schon sagte, mein Anspruch war auch so ein bisschen von jedem zu lernen. Wenn man halt verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen hat, also große Industrieunternehmen, Implantatunternehmen oder Softwarehersteller mit mehreren tausend Mitarbeitern oder auch mal eine Zahnarztpraxis. Zum Beispiel die Lili Qualen, ich weiß, wer die kennst, Dr. Lili Qualen, die ist an der, an der Ostsee. Und das war eine der ersten Episoden, die ich mit ihr aufgenommen habe. Und die kam auch extrem gut an. Die hat zum Beispiel darüber gesprochen, wie so ein Hilfseinsatz als Zahnarzt in Afrika aussehen kann und wie da die medizinische Versorgung in Afrika ist und was man halt tun kann, mit wenig Aufwand, um diesen Menschen zu helfen. Das fand mhm. ich per persönlich eine super Geschichte. Also so Unternehmen wie Noble Biocare oder andere größere Unternehmen oder Dumpsoft, Tima, so verschiedene größere Hersteller, da mal hinter die Kulissen zu schauen, zu gucken, wie führt man denn ein Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern oder so Unternehmen, die wirklich weltweit produzieren und vertreiben und mehrere Management-Ebenen haben, wie führen die so ein Unternehmen? Und das fand ich persönlich auch aus meiner Sicht sehr interessant. Ich könnte zu jeder Episode was Positives sagen. Ich habe dadurch viele Freunde kennengelernt, zum Beispiel der Daniel Urbart, der ist Geschäftsführer bei Usto mit Instrumente, der war bei mir ein paar Mal zu Gast und hat gemerkt, dass Podcast viele Mehrwerte für ihn als Unternehmen auch bietet. Mhm. Und dadurch hat er gesagt, ich würde gerne noch zwei-, dreimal mehr zu, im Podcast zu Gast sein. Und ich habe dann gesagt, ja, dann mach doch einen ganz eigenen Podcast. Mhm. Und so ist dann halt zum Beispiel einer der ersten meiner ersten Kunden entstanden, wo ich gesagt habe, okay, ich baue dir das auf, ich weiß, wie das funktioniert. Und den gibt es jetzt auch schon über einem Jahr. Und ich glaube, es gibt jetzt... Fast 75 Episoden und der läuft auch sehr gut. Und das ist halt cool. Also, Podcast, man lernt extrem viele Menschen kennen und so das das ist dann halt auch, cool. ne. Das finde ich halt cool. Und deshalb kann cool. man zu jedem auch was sagen, ne.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer, so die eine Folge rauszufiltern, ja. äh, sondern weil einfach die Menschen so unterschiedlich sind, so Unterschiedliches zu erzählen haben und das ja auch so interessant ist. Also ich kann das nur bestätigen, durch diese ganzen verschiedenen Gäste, die hier waren, habe ich selbst auch wahnsinnig viel gelernt und ich glaube, wir konnten auch schon Mehrwert generieren für unsere Follower auf Instagram, wo wir das ja auch nochmal so zusammenschneiden und auch visuell nochmal ausspielen. Mhm. Und jetzt hattest du auch gerade gesagt, dass du dann für den Daniel... Ähm, seinen Podcast zur Verfügung stellst, also mhm. du setzt den um. Und das habe ich nämlich auch äh, schon festgestellt, das hattest du mir auch erzählt, du bist nicht nur selbst Podcaster, mhm. sondern du bietest das auch wirklich als Dienstleistung für mhm. andere an, dass die ihren eigenen Podcast umsetzen können. Das hast du schon den Daniel ähm, als Beispiel genannt, für den du das gemacht hast und wie das dazu gekommen ist. War das auch so die Schlüsselsituation, dass du gesagt hattest, Mensch, da ist ein Markt, das kann ich für andere umsetzen, dass du dann noch diesen zweiten Schritt gegangen bist und es als richtige Dienstleistung angeboten hast?
0: Ja, das war zumindest so der erste Podcast, der bezahlt wurde, beziehungsweise der wirklich als, als Dienstleistung angeboten wurde. Ich habe vorher aber das Pilotprojekt mit der Lili gestartet, weil ich wissen wollte, funktioniert das, was ich gelernt habe, auch für andere umsetzbar? Also mhm. diese ganze Vorkonzeptionierung, dass ein reproduzierbares Ergebnis dabei rauskommt, und der erste Podcast, den ich für jemand anders gemacht habe, war da tatsächlich der Zähne-und-mehr-Podcast für die Lili. Und da ging es halt darum, dass man einfach für sie als Zahnärztin ihre Themen, die sie immer wieder erzählt, aufnimmt für ihre Patienten. Und dadurch haben zum Beispiel Patienten in ihre Praxis gefunden und haben gesagt, guck mal, ich habe den Podcast gehört, ich kann mich damit identifizieren, ich habe Probleme. Ich weiß schon so ein bisschen was, weil ich habe eine Episode gehört, lass uns mal drüber sprechen. Es ist natürlich für so einen Zahnarzt auch ein, ein Riesen-Benefit, wenn ein Patient in Anführungszeichen vorqualifiziert mit fachlichen, richtigen Wissen zu dir in die Praxis kommt und weiß, was du machst, ne?
1: Und wenn der Patient dann durch diesen Podcast überhaupt in deine Praxis findet, das ist auch etwas, was ich festgestellt habe. Ich habe ja auch mehrere Zahnärzte und Zahnärztinnen hier zu Gast gehabt und einer von denen hatte mir nochmal die Rückmeldung gegeben, du, Patienten haben sich das angehört und die sind dann zu mir in die Praxis gekommen und die wussten, was ich da erzählt habe und die haben sich das auch bis zum Schluss angehört. Er hat mhm. sich mega gefreut, also natürlich darüber, dass es angenommen wurde als Format mhm. und auch, dass es natürlich dafür sorgt, dass neue Patienten dann den Weg in seine Praxis gefunden haben. Also das habe ich auch schon festgestellt. Also gibt es ja wirklich ähm, ja, mehrere gute Dinge, die so ein Podcast auch bewirken kann.
0: Ja, es ist eigentlich eine Never-Ending-Story und ich, ich finde es einfach so cool. Mir macht das so viel Spaß und ich... ich... Ich habe teilweise Phasen, da will ich was machen, also da will ich wirklich produktiv sein, und dann kann ich nicht produktiv sein. Und andersrum habe ich so Phasen, da will ich runterkommen, so wie Weihnachten. Denke mir so, gut, jetzt äh, ist dann halt mal Ruhe, und dann komme ich auf Ideen, weil ich Ruhe habe, und dann fange ich an zu arbeiten. Ich weiß, ich kann. Ich ja, ja. ist auch so. Das ist so
1: der kreative Geist, ne? Der dann mal so wühlig wird, und dann kommt man auch auf neue Formate, neue Ideen. Aber ich finde, man stellt auch immer wieder fest, wenn man dann so eine Idee wirklich umsetzt ne, und das nachhaltig, dass es auch nicht ohne ist. Es ist schon wahnsinnig viel Arbeit und umso interessanter, dass du dann halt auch gesagt hast, okay, ich skaliere mein Business, ich bin nicht nur selbst Podcaster, ich biete das auch für andere an. Würdest du sagen, dass das Format Podcast auch in den nächsten Jahren noch Bestand haben wird und aktuell bleiben wird oder ist es gerade so ein Hype? Wie siehst du das?
0: Also ich habe 2019 mit Podcast angefangen. Und da habe ich geguckt, was geht so in anderen Ländern, also wo in welche Richtung geht das. Und in die USA, ist was so technische Entwicklung betrifft, oft Vorreiter, genauso wie mit Instagram-Threads jetzt. Das war ja in genau, den usa viel, Genau, das kommt jetzt so langsam in Deutschland und es fragt sich jeder, was okay. ist denn das? Ja. ja, ich auch. Und so war das ja mit Podcasts auch. Und da habe ich geguckt, was funktioniert da, was funktioniert da gut und... Im Moment gucke ich halt, wie entwickelt sich da im Moment weiter. Und da ist halt Videopodcast jetzt ein großes Thema. Mhm. Und deshalb auch cool, dass ihr jetzt als mit Video aufnimmt, weil das werdet ihr noch brauchen. Ja, da, geht, genau. da, da geht die Reise auf jeden Fall hin, ja.
1: Ja, und auch umso cooler, dass du jetzt wirklich hier vor Ort bist, dass wir dann, ich meine, eine Zoom-Aufnahme ist auch nicht verkehrt, ne? aber dass wir jetzt wirklich hier gemeinsam im Büro sitzen. Also du würdest sagen, das wird auf jeden Fall noch Bestand haben, einfach aus dem Grund auch, dass ähm, das ganze Podcast-Thema jetzt auch visuell dann umgesetzt wird. Du hattest auch vorhin schon erwähnt, bei Spotify kann man mittlerweile auch den Podcast ansehen. Ja. Das ist auch so eine neue Funktion. Also von daher lohnt sich das ja, dass wir jetzt im Bereich Podcast ja. dann auch gut aufgestellt sind. Ne? Ja.
0: ja, und ich glaube, man darf Podcast nie als eigenständiges Markt den Tool sehen, sondern als Teil der Customer Journey. Mhm. Und ähm, teilweise beginnt ja die Reise, sagen wir jetzt mal, für einen Patienten entweder auf der Website oder der hat es irgendwo gehört und dann googelt er und dann geht er von Google auf die Website oder aufs Instagram Profil und das, der hat ja mehrere Touchpoints immer mhm. und vielleicht landet er irgendwann auf dem Podcast und hört sich eine Episode an und darüber kommt er dann zu so einem zu der Praxis zum Beispiel. Ne? Und das ist bei meinen Kunden, die bei mir zu Gast sind im Podcast auch. So, wir nehmen zum Beispiel eine Episode über Implantate auf oder über Zahnarztsoftware und es kann sein, dass sich das ein Zahnarzt direkt anhört, sich dann meldet und sagt, hey, ich habe da Interesse dran. Es mhm. kann aber auch sein, dass er sich erst mein Instagram-Profil anguckt, dann das andere instagram dann auf die Website geht von Implantathersteller, dann den Podcast hört und ich glaube, dass der Podcast ein Teil der Customer Journey ist und niemals der als einziges Vertriebstool funktionieren hm. wird. Hm. Auch wenn du am Ende immer so eine Handlungsaufforderung nennst, wie, keine Ahnung, folgt mir auf Instagram. Ne? Kann sein, dass es funktioniert und das ist natürlich schön, aber das ist bis jetzt noch nicht 100% messbar.
1: Spannend. Ich finde es auch wirklich spannend, dass du gesagt hast, okay, von dem Job in der Industrie, ähm, ich mache jetzt dann auch nochmal mein eigenes Ding. Ne? Weil ich nehme mal an, dass, wenn man sich dafür entscheidet, man, das dann, was man selbst machen will, einfach auch nach seiner Arbeit noch umsetzen ja. muss. Und dafür muss man ja nochmal on top Energie investieren, mhm. zu sagen, dafür nehme ich mir jetzt auch noch die Zeit. Ja. Wann war so der Punkt, wo du wirklich dann umschwenken konntest, ähm, nur noch auf deinen Podcast und auf deine Dienstleistung?
0: Ja, das ist interessant. Also, ich habe eigentlich bis 2021, ehrlich gesagt, nicht einen Cent damit verdient. Also von 2019, 2021 habe ich da Energie reingesteckt nach Feierabend, also bis 17 Uhr gearbeitet. Finde und, ich auch
1: cool, dass du das so ehrlich sagst, wenn ja. ich ganz kurz reingeritschen darf. Weil ähm, man sieht einfach, da steckt wirklich erstmal Arbeit hinter und es dauert, ne, bis so das äh, wieder zu einem zurückkommt. Aber sorry, erzähl es weiter.
0: Genau und äh, bis 2021 habe ich da halt erstmal viel Herzblut reingesteckt, geguckt, was funktioniert, abgewegt, wie kann ich das reproduzierbar machen. Und dann irgendwann bin ich umgezogen, also von, ich habe damals in Bad Tölz gewohnt, bin dann äh, näher zum Labor gezogen, wo ich dann gearbeitet habe. Und irgendwann war es dann halt so viel zu tun, weil ich halt einfach noch einen zweiten, dritten Podcast dazu bekommen habe, dass ich erst mal meine Stunden im Labor reduziert habe, weil ich ja auch gerne Zahntechnikermeister bin. So kam das dann irgendwie. Und dann wurde es immer mehr. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, jetzt schaffe ich es theoretisch gar nicht mehr, im Labor zu arbeiten. Und es lohnt sich auch irgendwie nicht mehr. Mhm. Dann mussten wir jetzt halt einfach mal diesen Break machen im November. Wir gehen jetzt mal drei Monate komplett halt raus aus Deutschland und aus diesem Dunstkreis, den man so hat, mit den Menschen, mit denen man sich aufhält, um sich mal auch richtig auszurichten, zu gucken, was hat gut funktioniert, was können mhm. wir weiter so machen und wo soll die Reise vielleicht auch so hingehen.
1: Ja, dazu gehört natürlich auch wahnsinnig viel Mut, diesen Schritt zu gehen.
0: Ja, ich habe mir auch gut in die Hose geschissen vorher, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja auch krass, so drei Monate nichts zu arbeiten und ich habe meine Verlobte mitgenommen und diese Verantwortung sitzt ja auch auf meinen Schultern, weil ich ja. möchte ja auch, dass sie auch ein gutes Leben hat. Ja. Und da muss natürlich vorher schon eine Weile planen, dass du sagst, okay, da muss ich versichert sein und so können wir uns das leisten und so. Da bin ich auch ein bisschen stolz auf das, was so funktioniert.
1: Ja. ja, darauf kann man wirklich stolz sein. Und man sieht ja jetzt, dass du auch mittlerweile eigentlich von überall aus arbeiten kannst. Ne? Du bist mhm. eigentlich ja jetzt gerade in Spanien, wie wir schon angesprochen hatten. Und du bist also viel unterwegs, kannst von überall aus arbeiten. Und jetzt gerade ist ähm, Station eben Spanien. Wie kam es dazu?
0: Ja, ursprünglich, weil wir auf der Insel, also wir sind auf Mallorca, ganz viele Menschen kennen. Und dachten, dass das so eine, eine Kooperation sein könnte, weil da wurde halt viel gesagt, ich kenne da jemanden, in dem kurz was arbeiten, der wird auch Umsatz generiert werden und so. Deshalb war erstmal so die Destination Mallorca. Aus dem ist aber nichts geworden und da haben wir auch natürlich noch Fähre gebucht und hingefahren und, und eine Wohnung gebucht und sowas. Das ist dann im Endeffekt doch ins Wasser gefallen und ja, und dann haben wir uns halt anders orientiert und geguckt, was können wir noch machen. Und zwischenzeitlich sind wir nochmal nach Valencia, weil wir da ein bisschen Urlaub gemacht haben, nach Barcelona, weil wir halt mit der Fähre rübergefahren sind. Ja, also eigentlich war es anders geplant und jetzt sind wir da und haben uns dann halt neu orientiert.
1: Ja, das ist auch ganz häufig so. Man hat einen Plan, dann kommt es doch mhm. anders, dann muss man flexibel bleiben. Aber nichtsdestotrotz bist du halt gerade wahnsinnig viel unterwegs. Ja. Na, kannst dann auch mal von unter der Sonne aus äh, einen Podcast aufnehmen. Und ich finde, das ist auch etwas, was natürlich cool ist, wenn man auch einen Job hat, den man von überall aus machen kann. Von daher wirklich mega spannend, wie du das aufgebaut hast. Und ähm, ja, wenn ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, jetzt den Miguel, den Zahnart, noch nicht kennt, spätestens jetzt, aber ich glaube, ihr wisst natürlich, wer das ist. Und ja, wenn ihr Interesse habt, in seinen Podcast reinzuhören oder euch von ihm Unterstützung zu holen für euren eigenen Podcast, werde ich mal die ganzen Kontaktinformationen in die Show Notes packen. Und dann freue ich mich, wenn ihr euch bei ihm meldet, den Podcast hört und ja, ich sage jetzt an dieser Stelle Ciao bis zum nächsten Mal, Miguel. Danke, dass du dabei warst und vielleicht hast du auch noch was zum Schluss zu sagen.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, ja, du hast mich auch so ein bisschen durchs Unternehmen geführt und ich finde es cool, was ihr alles macht. Wir haben natürlich jetzt nach der Aufnahme noch ein bisschen mehr Zeit, uns zu unterhalten und ja, was möchte ich abschließend mit auf den Weg geben? Mir ist in der Dentalbranche aufgefallen, dass es halt viele Menschen gibt die nicht das Leben leben, was sie gerne leben möchten mhm. und ich auch viel neid erfahren habe so nach dem Motto ach ich gehe jetzt auch einfach nach Mallorca oder so wo ich dann sagen muss hey wenn es so einfach ist dann macht's halt so genau, aber es ist es genau aber es ist nicht so einfach und ich wünsche mir für die Dentalbranche dass Menschen versuchen mehr sie selbst zu sein weil das macht Menschen nahbarer und dadurch hast du auch einen Kontakt zu Patienten, du hast einen anderen Kontakt zu deinen Kunden und ich wünsche mir für die Dentalbranche, dass jeder so ein bisschen mehr er selbst ist und das versuche ich mit meinem Podcast auch immer herauszuarbeiten, dass jeder seine eigene Persönlichkeit als Alleinstellungsmerkmal ähm, in den Podcast mit reinnimmt, weil das ist im Endeffekt auch das, was den Podcast verkauft.
1: Ich finde, das ist ein super Schlusswort, auch jetzt gerade so in dieser weihnachtlichen Zeit, in der wir uns befinden, dass man sich nochmal so ein bisschen auf die richtigen Werte besinnt und ähm, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Danke. Bis dann, ciao!
0: Dentapart einfach bessere Zähne.